0: Hallo, wie schön, dass du deine wertvolle Zeit heute wieder mit mir teilst und wir die nächsten, ja sag ich mal grob, 20 Minuten miteinander verbringen dürfen. Da freue ich mich total drüber. Ich hoffe, dir geht's gut und heute schauen wir in diesem Podcast auf das verrückte, legendäre Jahr 2020, was definitiv in die Geschichtsbücher eingehen wird. In diesem Podcast verrate ich dir, wie man das Jahr 2020 entweder auf die eine oder auf die andere Sichtweise betrachten kann. Außerdem erkläre ich dir die sieben Phasen der Veränderung, weil ja das Jahr 2020 auch ein, ein, ein Jahr der Veränderung war oder immer noch ist. Und im dritten Step erkläre ich dir, wie du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Welt begegnen kannst oder in ihrem Weltbild begegnen kannst, sodass eine tiefe Beziehung zwischen euch entstehen kann. Ja, dieses Jahr 2020. Ich habe mir da mal so ein paar Gedanken zugemacht und eine Geschichte oder einen Text erstellt. Und diese Geschichte, diesen Text möchte ich dir jetzt einmal vorlesen. Die einen nennen es Lockdown, die anderen Slowdown. Die einen fahren einen Gang zurück, kommen zu sich, reduzieren sich auf das Wesentliche. Die anderen kämpfen für ihre Freiheitsrechte. Die einen hauen sich Stunden, Tage, Wochen vor Netflix. Die anderen entdecken den Wald und die Natur neu für sich. Die einen halten die Maske für den Schutz Gegenüber den Mitmenschen wichtig. Die anderen halten die Maske für ein Symbol der Freiheitseinschränkung. Die einen verbinden Homeoffice und Kinderbetreuung als Chance, Arbeitswelt und Privatwelt vollkommen frei und neu zu gestalten nach eigenen Parametern. Die anderen ersticken in den vielen gehäuften Anforderungen durch Kinder, Termine, Arbeit. Die einen sehen führen auf Distanz als große Chance, die auch so häufig geforderte Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu entwickeln bzw. zu stärken und sich selbst als Führungskraft mehr auf taktische und strategische Themen zu fokussieren. Die anderen sehen, führen auf Distanz als Kontrollverlust und als eine Reduzierung der Bindung zum Mitarbeiter. Die einen horten Klopapier und die anderen kümmern sich um die Nachbarn oder organisieren Nachbarschaftshilfe. Die einen sind gesund, die anderen sind krank. Um zu verstehen, was da in dieser Welt passiert, habe ich dir die Kurve der Veränderung mitgebracht. Das ist ein Modell, was ähm, dir helfen kann, zu verstehen, wie Menschen in Veränderungsphasen sich verhalten. Vielleicht kennst du dieses Modell auch schon aus dem Change Management oder aus dem Lean Management. Da gibt es ähm, ja, ähnliche Modelle. Abhängig vom Modell ist es so, dass es, wenn, wenn man als Mensch mit Veränderungssituationen konfrontiert wird, gibt es einfach Phasen. Und diese Phasen sind mit bestimmten Charakteristika und Herausforderungen ja, definiert. Ich möchte dir das einmal erklären am Beispiel der Pandemie. Aber es ist grundsätzlich für dich möglich, jegliche Veränderungen bei dir im Team, bei dir als Mensch, bei dir in der Familie, diese Veränderung auch einzuordnen in die verschiedenen Phasen. Die erste Phase ist die Schockphase. Das kann nicht sein. Also als die Pandemie ausgebrochen ist im März ähm, und man plötzlich festgestellt hat, dass die Kapazitäten des Gesundheitssystems begrenzt sind. Als man angefangen hat, wirklich diesen Virus zu versuchen zu verlangsamen, als diese Sozialkontakte weitgehend ausgesetzt worden sind, als Schulen, Unternehmen, Geschäfte schließen mussten, da war wirklich so dieses Gefühl, das kann nicht sein. Also das, das, kann, das kann nicht wahr sein. In welcher, in welcher Welt lebe ich? Also so ein Gefühl des Schockzustandes oder auch der Starre. Der, die zweite Phase ist die Verneinung. Da kommen dann so Gedanken in, einem, in, in den Kopf. Das stimmt nicht. Das kann nicht wahr sein. Also Corona, nee, nicht in Deutschland. Corona kommt doch, wo kommt es her aus? aus China und die haben das Problem. Aber wir hier in Deutschland, nee, nicht wirklich. In der Tourismusbranche war zu dem damaligen Zeitpunkt, konnte man auch dieses sichtbare Zeichen der Verneinung sehen mit, mit Slogans oder mit Werbung. Ich reise trotzdem, also trotzdem, ich reise trotz des Virus. Das ist so ein ja, schönes, plakatives Beispiel dafür, für diese Phase der Verneinung. Die dritte Phase ist die Einsicht. Gedanken, die einem da so in den Kopf können, kommen konnten, sind, na, vielleicht, vielleicht stimmt es doch. Vielleicht ist da doch irgend, irgendwas an diesem Virus. Also da, da kommt man in so eine, ich nenne es jetzt mal, in so eine rationale Einsicht. Die vierte Phase ist dann das sogenannte berühmte Tal der Tränen, beziehungsweise auch, der Akzeptanzzustand. Zu dem Zeitpunkt wird dann endgültig begriffen, dass diese Corona-Krise kein Albtraum ist, sondern es ist einfach Realität. Sowohl auf rationaler Ebene als auch auf emotionaler Ebene begreift man das dann in dieser Phase. Die fünfte Phase ist die Ausprobierphase oder die Neugierdephase. Ja, mit dieser neuen Situation der Pandemie versucht man, den ein oder anderen kreativen Weg zu gehen, um, um damit irgendwie klarzukommen. Also, wer hat noch vor Corona gemeinsame Sport via Zoom gemacht? Oder wer hat vor Corona eine gemeinsame Mittagspause via Teams gemacht? <lacht> wer hat vor Corona beispielsweise von seinem Balkon gesungen zu Abendstunden. Also das sind dann Dinge, wo man einfach neue kreative Lösungen mit der Situation schafft. Und die zwei letzten Phasen, das ist die Erkenntnis- und die Integrationsphase. Die Erkenntnisphase ist einfach, dass man für sich feststellt, dass es einfach notwendig war, dass diese Veränderung gekommen ist. Und man hat auch schon so ein leichtes Gefühl, wie die Zukunft aussehen kann. Also bei mir, da gebe ich jetzt einfach mal ein Beispiel von mir, ist, dass ich einfach für mich die Notwendigkeit gesehen habe, mich doch auch auf den Online-Bereich zu verändern nicht zu fokussieren, aber auch dort aktiv zu werden, was ich vorher doch immer sehr vor mir hergeschoben hatte und dachte nur so, ah oh ja, Jasmin, du bist nur live gut und ach, das mit dem Digitalen, lass das mal. Und das war ganz klar für mich im Bereich meines Arbeitsumfelds ein Thema, wo ich auch einen Erkenntnisprozess für mich hatte. Die siebte Phase ist dann die Integration. Hier werden neue Verhaltensmuster langfristig integriert und du hast das Gefühl einer erweiterten Kompetenz, also eine Bereicherung entsteht und du wächst dadurch weiter. Da wir ja jetzt immer noch in der Corona-Phase sind, kann ich da jetzt auch kein plakatives Beispiel bringen, weil die Phase ja auch noch nicht abgeschlossen ist. Was ich persönlich für mich gemerkt habe, ist, ähm, wenn die Welt da draußen zusammenbricht, also in den Lockdown geht oder ja, zumacht, äh, komme ich immer noch ganz gut mit mir klar und kann mich da auch recht flexibel drauf einstellen und es gibt für mich persönlich mir auch ein, eine gewisse Sicherheit mit zukünftigen Situationen umzugehen und vielleicht anhand dieses Beispiels kannst du da auch für dich ableiten, was es für dich dann auch die Integrationsphase bedeuten könnte. Vielleicht unterstützt dich ja mein Text, die einen nennen es Lockdown, die anderen Slowdown, sowie die sieben Phasen der Veränderung, um gerade jetzt am Jahresende deinen Blickwinkel zu erweitern. Am Jahresende stehen ja vor allem dir als Führungskraft viele, ja ich weiß nicht, Endgespräche an, Jahresendgespräche, Zielerreichungsgespräche, neue Ziele Uh, Feedback-Gespräche, welche Gespräche, in welcher Art, uh, Gehaltsverhandlungen, keine Ahnung, in welcher Art auch immer. Aber ich wollte uh, ja, dich mit meinem Text da auch ein wenig sensibilisieren dafür, dass jeder Mensch die Welt durch seine Brille sieht. Jeder Mensch sieht die Welt durch seine Brille. Und die Brille ist geprägt von seiner Weltanschauung, von seinen Werten, von seinen Erfahrungen, von seinen Prägungen. Und ähm, ja, achte doch bei den Gesprächen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen. Welche welche Brille trägt dein Gegenüber? Oder auch, wo steckt dein Gegenüber? In welcher Phase der Veränderung, mit welchem Thema steckt dein Gegenüber gerade? Um da wirklich nochmal einen Schritt weiterzukommen, auch aus diesem, ich sag mal, oberflächlichen Smalltalk in eine tiefere Verbindung zu deinem Mitarbeiter und zu deiner, oder zu deiner Mitarbeiterin. Es ist wichtig, die Menschen, dein Team, deine Teammitglieder in ihrer Weltansicht anzusprechen. Das heißt, du setzt für eine kurze Zeit ihre Brille auf, die sie sonst tragen. Und wenn du sie in ihrer Weltanschauung ansprichst, dann schafft es natürlich sehr tiefes Ver Vertrauen. Und eine Sache, die ich bei, einem, ja, bei einer Fortbildung dieses Jahr gehört hat, und das, ja, das hat mich am nachhaltigsten auch nochmal geprägt, und es ging um, um Milton Erickson, und Milton Erickson war ein Psychiater, und er hatte die Haltung. Begegne dem anderen, also in seinem Fall Klienten, in seinem Weltbild. Also setz die Brille des anderen auf. Und der hat äh, durch diese Methodik einfach ganz, 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 ganz viele Erfolge gefeiert. Eine Geschichte, die da über ihn erzählt wird, und also diese Geschichte, die geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, weil sie das, dieses, dieses Credo begegne dem anderen in seinem Weltbild auch noch mal so sehr unterstreicht. Der Milton Erickson, der hat in der Psychiatrie gearbeitet und ganz viele seiner Kollegen hatten schon mit einem sehr besonderen Patienten zu tun und sind da aber irgendwie nicht an den rangekommen. Und das Besondere bei diesem Patienten war einfach, dass er sich für Jesus hielt. Irgendwie wollte dieser Jesus aber nicht viel machen, und lag die ganze Zeit irgendwie nur in seinem, in seinem Zimmer rum. Und ja, die, seine Kollegen haben ihn auch immer wieder ermutigt, dass er doch auch in, in verschiedenen Werkstätten in der Psychiatrie mitarbeiten sollte. Aber mh, der war irgendwie nicht zu bewegen und hat einfach den ganzen Tag nichts getan. Daraufhin ist der Milton Erickson auf diesen Patienten zugegangen und hat ihn gefragt. Ähm, du bist doch Jesus. Ja, antwortet der Patient. Und Jesus war doch auch Handwerker. Ja, also bist du Handwerker. Ja, 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 ich bin Jesus und ich bin auch Handwerker, ja. Wir brauchen da in der Cafeteria jemanden, der uns die Cafeteria umbaut, weil die sollen einfach ein bisschen schöner und besser aussehen. Und ich habe jetzt gedacht, weil du ja Jesus bist, Könntest du uns da als Handwerker unterstützen? Ja, klar, kein Problem, mache ich. Und diese, diese Geschichte, die lässt mich nicht mehr so ganz los. Ähm, Menschen wirklich in ihrem Weltbild anzusprechen. Und ähm, da jetzt vielleicht auch nochmal auf den Text zurück. Die einen nennen es Lockdown, die anderen nennen es Slowdown. In welcher Welt ist dein Mitarbeiter? Ist er in der Lockdown-Welt? Oder ist er in der Slowdown-Welt? Wo, wo befindet er sich? An welcher Stelle? An welcher Stelle der sieben Phasen der Veränderung befindet er sich? Da einfach mal genauer zu hören, was das Weltbild deines Gegenübers ist. Und das ist sicherlich nicht einfach, aber ich denke, mit ein bisschen Übung kannst du da peu, peu besser werden. Und ich hatte tatsächlich auch letztens ein Coaching und da war der Coachie, äh, der war Böse Onkels-Fans. Und Böse Onkels ist jetzt tatsächlich nicht mein Musikgeschmack. Aber ich musste wieder an diese Geschichte aus der Psychiatrie mit Jesus denken und habe daraufhin äh, mir eine Playliste von den Bösen Onkels und mir die Songtexte und die Titel auch angehört und aufgeschrieben. Und ähm, habe dann auch im Coaching versucht, über diese Titel an mein Coaching zu kommen und das hat wunderbar funktioniert. In dem Seminar, wo ich war, der Seminarleiter, ähm, der schon jahrelang Coachings macht und da echt hunderte von Leuten schon gecoacht hatte, der hatte, als er diese, ich sag mal, Jesus-Geschichte erzählt hatte, hatte er danach von einer Geschichte erzählt, die er im Coaching nutzt und da ist es so, dass er sich auch total auf die Lebenswelt des anderen einstellt. Und ähm, er hatte da vor ein paar Wochen, hatte er so einen kräftigen Handwerker und das Coaching war zu Ende und die hatten sich wieder vereinbart für die nächsten vier Wochen und am Ende des Coachings sagte dieser Handwerker, nee, es war kein Handwerker, es war ein Bauarbeiter, sagte er, ähm, ja, und ich interessiere mich äh, auch für Bienen, alles rund um die Bienen und ich habe meine eigenen Bienen. Und der Seminarleiter dachte sich in dem Moment, ja krass, okay, ich weiß gar nichts über Bienen. Gott sei Dank ist das Coaching jetzt vorbei und ich habe vier Wochen Zeit, mich in, in das Thema der Bienen einzufinden. Da dachte ich auch so, wow, wie, wie gut man sich dann vorbereiten kann. Vielleicht hatte ich ja auch diese Haltung, begegne den anderen in seinem Weltbild, im Sinne von einer erfolgreichen menschlichen Kommunikation, so sehr beeindruckt wie mich und du kannst es einfach äh, in den nächsten Wochen, wo ja viele Gespräche anstehen, nutzen. Ich wünsche dir jetzt auch noch mal ganz viel Kraft für die letzten, letzten Wochen im Jahr und ja, ich hoffe, dir hat der Podcast gevor, äh, gefallen. Wenn er dir gefallen hat, schick ihn wie immer an Leute, die ähm, ja da auch Interesse an dem Thema haben und folge mir doch gerne auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Und ja, trete gerne mit mir in Kontakt. Ich freue mich da über alle Rückmeldungen. Und ich wünsche dir einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Tschüss.